0: Parenting, dein Podcast für mehr Glück, Freude und Erfüllung in deinem Familienalltag. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich bin Isabella, den Host dieses Podcast und äh, spreche das Intro relativ spät an. Die Podcast-Folge sollte vor ähm, vier Tagen rausgekommen sein, also am Montag, am 21. Und wie du hörst, bin ich immer noch ordentlich heiser. Und da kommt also auch schon direkt die Erklärung, ich hatte solche Halsschmerzen und war ähm, ansonsten sehr, sehr fit, aber ich konnte kaum sprechen tatsächlich die letzten Tage, so dass das Intro für diese Podcast-Folge, die ich ja vor schon, äh, Scho <lacht> ich versuch's nochmal, die ich schon vor einigen Wochen mit der lieben Jana Schwarzberg aufgenommen habe, jetzt doch ein bisschen warten musste. Genau, also jetzt bin ich on air. Wir haben den 25.2. morgens früh, wenn ich dieses Intro aufnehme und ich freue mich wahnsinnig, diese Podcast-Folge mit dir teilen zu dürfen. Für diejenigen von euch, die hier gerade ganz, ganz frisch beim Podcast sind, herzlich willkommen und schön, dass du zu mir gefunden hast in dem großen Podcast-Universum und in diesem Podcast drehte sich alles um gesunde Kinderentwicklung, ja, ich vereine die Elemente aus dem ayurveda oder ayurvedischen Kinderheilkunde und ähm, Psychologie und Pädagogik. Also alle drei Bereiche, die dich darin unterstützen können, deine Kinder bestmöglich in seine Potenzialentfaltung oder in ihre Potenzialentfaltung zu begleiten. Und wie du bereits gehört hast, habe ich heute eine ganz fantastische Frau zu Gast im Podcast, die liebe Jana Schwarzberg von Family Care und Jana und ich teilen eben diese große Mission einer gesunden Kinderentwicklung und haben uns über die sozialen Medien kennengelernt und Jana ist selbst Mama von drei Kindern und erzählt uns, wie sie durch die chronischen Erkrankungen ihrer Kinder sich auf der Suche nach Ursachen gemacht hat und die Diagnosen nicht einfach so hingenommen hat. Und ähm, ja, auf diesen Weg ist sie auf den Ayurveda gestoßen und seitdem tatsächlich nicht mehr losgelassen. Da kommt im Gegenteil noch mehr dazu. Also Jana macht auch viel mit Human Design und ähm wird ähm, jetzt ganz bald offiziell auch Heilpraktikerin. Pra also wie du hast, ist da auch viel auch bei ihr im Umbruch und es ist ein super schönes und buntes Gespräch geworden. Und Jana und ich haben unter anderem darüber gesprochen, eben wie Jana zum Ayurveda gekommen ist, wie die gesunde Ernährung und insgesamt der gesunde Lebensstil nachhaltig die Gesundheit ihrer ganzen Familie beeinflusst hat und Warum das auch so schön und doch sehr wichtig ist, dass du als Mama auch immer bei dir selbst schaust, wenn du auch Herausforderungen mit deinen Kindern stößt. Wir sprechen auch unter anderem darüber, wie uns der Ayurveda dein leichteres Miteinander im Familienalltag schenken kann. Ja, dann gehen wir in Richtung Balance. Und ich erzähle auch ganz stark, was es für mich bedeutet, in Balance zu sein. Ich finde dieses Wort... Wird häufig ähm, sehr missbraucht, <lacht> für mein Empfinden. Dann gehen wir auch nochmal kurz auf das Thema persönliche Grenzen ein und warum das so wichtig ist. Also wie du hörst, ein ganz buntes Mischma Mischmasch, aber alles ähm, wirklich wirklich großartige Themen und Jana ist auch... Eine ganz herzliche, fantastische Frau und ich habe mich sehr gefreut, mit ihr sprechen zu dürfen und dementsprechend natürlich auch diese Folge jetzt mit dir teilen zu können. Und bevor wir hier reinstarten, möchte ich dich aber noch kurz auf meine bevorstehende Masterclass aufmerksam machen. Und zwar am 17. März um 20 Uhr, das ist der Donnerstag, um 20 Uhr treffen wir uns via Zoom zu einer Masterclass namens Regain. Regain your energy and Yourself. Wobei es mir in diesem Masterclass geht, ist, dass du die vier unsichtbare Energieräuber in deinem Alltag erkennst und angehen kannst. Denn häufig ist es so, oder das haben wir auch insbesondere in den letzten zwei Jahren ganz stark erlebt, dass wir so unfassbar wenig Einfluss auf das Äußere haben. Ja, da kommt ein Lockdown nach dem anderen, die Kinder werden krank. Oder insgesamt kennst du das in deinem Mama-Alltag, dass all diese, diese Sachen, die von außen kommen, dich häufig sehr ausgeliefert und ohnmächtig fühlen lassen. Und ich bin es satt, also ich bin es satt, dass du dich klein und ohnmächtig fühlst und möchte dir zeigen, wo auch deine unsichtbaren Energieräuber liegen. ja Also ganz abgesehen davon, was im Außen passiert. Und dann möchte ich die mit dir gemeinsam durchgehen und dich dazu führen, dass du deine Kraft wiedererlangen kannst, dass du dich aufladen kannst, dass du merkst, wie mächtig du eigentlich bist und wie viel in deiner Hand trotz der äußeren Umstände liegt. Und ähm, ja, wenn du Interesse daran hast, melde dich total gerne bei mir. Du findest mich auf sozialen Medien bei Isabella Rauschen bei Instagram. Verlinkung auch in den Shownotes. Oder eben schreib mir gerne eine E-Mail für deine Anmeldung über die Webseite. Die entsprechende Landingpage für diese Masterclass kommt jetzt kommendes Wochenende. Aber wenn du sagst, oh, das hört sich nach etwas ähm, an, was ich gut gebrauchen kann und ich möchte mich direkt anmelden, liegt deine Investition bei 65 Euro. Ich plane so in etwa zwei Stunden ein ähm, mit ähm, Austausch und so weiter und so fort. Es ist mir wichtig, dass du diese Gruppendynamik mitnehmen kannst, dass du dich auch mit anderen Müttern austauschen kannst. Also es wird wirklich großartig und ich freue mich auf dich und alle weiteren Informationen findest du also hier in den Show Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit der wundervollen Jana von Family Care und dieser neuen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Guten Morgen, liebe Jana. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Mindful Parenting Podcast. Ähm, ja, stell dich doch erstmal super gerne einfach den Zuhörerinnen vor.
1: Ja, hallo, liebe Isabella. Ich freue mich auch mega, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich da total drüber gefreut. Ja, und äh, ich freue mich auf unser Gespräch jetzt. Und ja, ich sag mal noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Jana. Ich bin... Mama von drei Kindern, bin verheiratet. Ich bin Ayurveda Lifestyle Coach und bin da, ähm, dahin gekommen über die Erkrankungen meiner Kinder, hat mich der Ayurveda gefunden oder ich den Ayurveda, wie man es so äh, nennen möchte, und bin da hängen geblieben. Äh, ja, und meine Mission ist äh, eine ähnliche wie deine, äh, aus meinen Erfahrungen, aus meiner Expertise, äh, ganz viel Mamas mit Kindern äh, mitzugeben, äh, wieder in ihrer Balance zu kommen, um ihre Kinder eben äh, bestmöglich verstehen zu können und auch den Alltag leichter zu machen. Mhm. Genau so das erstmal zu mir.
0: Ja, das ist ja auch super spannend, weil ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir sind auf einer sehr ähnlichen Mission unterwegs und dann dachte ich mir, wir müssen diese geballte Power nutzen jetzt, um unser Wort nach äh, draußen zu bringen und ähm, ich würde dich da total gerne oder ich würde total gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Vielleicht kannst, kannst du uns ein Stückchen zurück ähm, mitnehmen, ähm, wenn du natürlich darüber sprechen möchtest, ähm, welche Erkrankung das war und wie du überhaupt denn zum Ayurveda gefunden hast. Und soweit ich weiß, machst du ja nicht nur den Ayurveda. Vielleicht kannst du uns gleich noch mal was dazu sagen.
1: Ja, voll gerne. Ja, also ähm, meine Kinder, die sind äh, mittlerweile, äh, der Große ist jetzt 15, der Mittlere 10 und die Kleine ist 7. Und mein großer Sohn hatte schon seit frühester Kindheit, ähm, eigentlich kann man schon sagen im Kleinkindalter, ähm, einen Morbus Crohn entwickelt. Und das ist ja für diese chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen eigentlich untypisch, denn normalerweise beginnen die ja erst im Erwachsenenalter und es war auch so eine aggressive Form, dass wir dann erstmal die ganze schulmedizinische äh, Laufbahn sozusagen mitgenommen haben, alles was an Behandlungen und Therapien möglich war, eben mitgenommen haben, aber das doch dann irgendwann an seine Grenzen gestoßen ist äh, und wir auch überhaupt nicht mit der ganzen Situation zufrieden waren, keine Lebensqualität hatten, etc. Cetera, etc. Cetera. und dann habe ich mir überlegt, irgendwas muss es doch geben. Es kann doch jetzt nicht, es muss ja auch an irgendetwas liegen und das kann ich ja jetzt oder wir als Eltern auch nicht einfach so hinnehmen. Ähm, irgendwas will uns das ja auch sagen und dann habe ich mich wie gesagt auf die Suche begeben, was da noch so möglich ist, auch naturheilkundlich und so weiter und bin dann auf den Ayurveda gestoßen, auf diese ganze Philosophie, auf dieses ähm, jahrtausende alte äh, Medizinsystem, was ja äh, ne, früher schon vielen Menschen geholfen hat und da hat es irgendwie Klick gemacht und ähm, ja, und dann äh, hat es mich in den Fängen, dann hat mich das so interessiert, diese ganze Philosophie, dass ich gesagt habe, da muss ich mehr drüber wissen. Ich fange das jetzt an zu studieren. Und das habe ich dann getan. Und ja, und tatsächlich schon während dieser Ausbildung hat sich schon sehr viel verändert. Also ne, diese ganze Einstellung, dann auch die Lebensform hat sich in unserer Familie verändert. Und man hat dann halt auch gemerkt, dass das den Kindern gut tut, weil diese ganze Veränderung ja auch... Mh, bei uns Eltern angefangen hat und wir das automatisch mhm. dann übertragen haben. Ne? Und das war auch so spannend zu sehen. Und
0: magst du uns vielleicht sagen, ja. was, was genau du mit der Lebensform magst? Also was habt ihr da, da gemacht? Fing das mit den neuen Routinen an oder mit dem, ja. mit dem Essen? Wie, wie, wie habt ihr da angefangen? Weil ich glaube, das ist auch vielleicht so ein Punkt ist, dass... Ähm, ja, vielleicht die Mamas Zuhörer und denken, ach der Ayurveda, das wäre toll, würde ich gerne in mein Leben einladen, aber womit fange ich an? Wie habt mhm. ihr das denn gemacht?
1: Also äh, tatsächlich ganz, ganz klassisch, Step by Step und auch angefangen Routinen einzubauen in den Alltag ne? und da eben ganz langsam auch gestartet, also zum Beispiel erstmal mit diesem Früh morgens nach dem Ausstehen gleich erstmal ein Glas warmes Wasser trinken und äh, die Kinder haben dann waren dann auch immer sehr offen für meine neuen Ideen, die ich dann da plötzlich immer hatte und haben auch mitgemacht äh, beim Ölziehen. Äh, wir haben dann mit Kokosöl begonnen, weiß ich noch. Und ähm, ja und dann äh, halt zu schauen, welche Konstitutionstypen stecken denn hinter unseren Kindern? Wer hat welchen Konstitutionstyp? Welches Dosha ist jetzt an äh, bei wem? erhöht, was wie kann man es ausgleichen und so haben wir dann tatsächlich auch begonnen, die Ernährung umzustellen mhm. und ähm, dadurch, dass mein zweiter Sohn auch äh, schwere Lebensmittelallergien hat, schon seit Beginn, äh, seit Lebensbeginn im Prinzip, haben wir dann auch äh, so natürlich wie möglich angefangen zu kochen und quasi so ein Clean Eating begonnen mhm. Und das dann eben auch typgerecht. Und wir haben nun das Glück, sage ich mal, dass wir in unserer Familie alle die gleichen Typen sind. Ne? Wir sind alle Wata pitta mal ein bisschen mehr Wata, mal ein bisschen mehr pitter ähm, Dass immer so ein äh, Ungleichgewicht kommt. Und äh, da konnten wir dann auch äh, für die ganze Familie gleich kochen. halt ne? mhm. Und äh, das hat sich sehr, sehr ausgewirkt, also sehr positiv ausgewirkt. Ähm, auf den Morbus Crohn auch. Ne? Also diese ganzen Nahrungsmittel, die dann... Ähm, die wir so gewöhnt waren. Ich sag mal, viele Milchprodukte, auch Fleisch und so weiter und so fort. Und das haben wir dann doch ziemlich rasch reduziert auch und das hat auch viele Erfolge gebracht, muss ich auch sagen, in der Entzündungsphase bei meinem großen Sohn und auch viele gute, also positive Erfahrungen haben wir dann auch mit dem Mittleren gemacht, weil der so eine schwere Neurodermitis dazu auch hat und die hat sich dann auch gebessert, zum Beispiel. Mhm. Das waren so die ersten Erfahrungen damit.
0: Mhm. Ja, das ist total spannend, das ist letztendlich ähm, und das ist auch das, was ich am Ayurveda ja so liebe, dass wir dann zurück an den Ur Ursprung gehen und das ist genau die Frage, die du, du ja gestellt hast. Ne? Genau. Du hast doch gesagt, also irgendwo muss es ja herkommen und in mhm. ähm, im Schulmedizin, wenn wir ja nicht wissen, wo es herkommt, dann wird das gerne so angenommen. einfach. Genau. Dann heißt das ja idiopathisch, das ja. heißt, keiner weiß, wo es herkommt. Genau. Und dann schauen wir, was wir an, an der Symptomatik verändern können. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Punkt und ein ganz großer Unterschied, ähm, den ich ja auch am Ayurveda so liebe, dass wir eben gucken worum geht's da, was ist da eigentlich gerade passiert und warum haben wir die, die Symptome. Und ich finde das ähm, so großartig, dass du da einfach auch nicht äh, einfach aufgegeben hast und dich selbst auf diesen Weg letztendlich gemacht hast. Und ähm, der hat ja nicht nur das Leben deiner Kinder verändert, sondern natürlich auch deinen eigenen, auch im beruflichen Sinne. Genau. Ähm, so wie ich das verstehe, total
1: schön. Mhm. Ja, und ich habe mich, da, mich dann auch äh ich sag mal, mit als erstes äh, auf den Weg gemacht, um zu schauen, was ist jetzt bei mir, was, was, was kann jetzt bei mir da das Problem sein, was übertrage ich an meine Kinder und das äh, wissen viele auch gar nicht, ne? dass mhm. ähm, auch äh, wenn man jetzt Eltern wird oder Mama oder Papa ist und nicht selbst auf sich achtet, dass das ja auch die Gesundheit der Kinder beeinträchtigt und beeinflusst. Und das ist auch ein großer, spannender Punkt, was ich auch immer in meinen Coachings auch sehe, was sich da alles verändert, wenn nur die Eltern, beziehungsweise die Mama zum Beispiel, die kommt ja dann zu mir, ähm, an sich arbeitet, was das auch bei den, bei der ganzen Familie auch ausmacht. Ne? Mhm. Und das, ähm, so habe ich dann auch angefangen, an mir zu arbeiten. Also waren im Prinzip die Kinder der Schlüssel auch für meine Gesundheit. Mhm. Und das ist so spannend zu beobachten. Und ne, und das, äh, finde ich, das gehört halt in die Welt raus, ja. dass ähm, eben viele davon profitieren können.
0: Das hast du so schön gesagt, das schreibe ich mir direkt auch auf, dass deine Kinder auch der Schlüssel zu deiner Gesundheit waren. Ich, ich sehe das auch genauso. Und ähm, ich finde auch, wenn... Was du auch sehr Wichtiges angerissen hast, ist auch dieser Punkt für, für besseres Verständnis füreinander. Ne? Weil natürlich ist es häufig so, dass wir... Ähm oder nicht häufig. Es ist einfach so, dass wir alle für unsere Kinder das Aller Allerbeste wollen. Und wenn wir aber natürlich von Natur aus, vom 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 Prinzip her ganz anders gebaut sind, äh, unser Kopf ganz anders funktioniert, wir vielleicht ganz andere Dynamiken und Energien in uns selber haben, die wir dann aber auf unsere Kinder übertragen wollen, weil wir meinen, das ist genau der richtige Weg, weil der uns ja so gut tut, ähm, kann man da durchaus auch manchmal ein bisschen mehr Schaden als als Nutzen. Ja. Ähm, Einricht anrichten sozusagen. Und ich finde das ja auch ähm, alleine dafür, ähm, den Ayurveda in sein Leben einzuladen und auch kennenzulernen, um einfach mal sich von, von dieser Vorstellung zu lösen, ähm, ich habe Recht, weil ich ja die Mutter bin, sondern wirklich genau. das Kind ganz ähm, ohne Bewertung anzuschauen. Und ich finde, natürlich ist es schwierig, insbesondere bei Kleinkindern die Dosha-Bestimmung zu machen. Aber ich finde, darum geht es ja gar nicht, sondern darum, dass wir uns die Tendenzen angucken, mhm. die unsere Kinder aufweisen und mh, die bestimmte Eigenschaften einfach mal zuordnen können und genau mit denen sozusagen in Fluss gehen. Genau. Ähm, das kann uns schon enorm, enorm helfen, finde ich.
1: Genau, das und erleichtert vieles.
0: Total. Und auch eben dieses, wenn ich weiß, ich habe ein gefühlsstarkes Kind, ja, also so, so ein Peterkind nenne ich das jetzt mal so, dann weiß ich ja, okay, ähm, das, das, das Kind will mir auch nicht Böses. Das ist nicht einfach nur trotzig und gehe da vielleicht einfach mal anders natürlich mit meinem Kind um. Genau. Ähm, das finde ich sehr spannend. Fiel dir diese Analyse leicht oder fandest du es am Anfang sehr befremdlich und schwierig?
1: Überhaupt nicht. Also das... Äh das war für mich irgendwie klar wie Klosbrühe, sagt man hier. Und ähm, ja, wenn du, wenn du das Prinzip verstanden hast, dann erkennst du das auch immer wieder. Und äh, bei mir ist es ja jetzt auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Also am Anfang habe ich das dann auch dran äh, festgemacht, wie die Kinder sich so verhalten. Ne? Was die äh, wäre jetzt äh, zum Beispiel, wenn die Kinder schnell wütend werden und so. Das ist natürlich auch ein Zeichen von viel Pitta. Oder äh, meine Tochter ist sehr kreativ und äh, dann, dann sieht man eben auch, dass da eben das Watter wieder ist. Oder wenn, wenn äh, einer immer so hibblich ist, das ist auch, äh, kommt auch bei meinem mittleren Sohn ganz oft durch, dieses, dieses hibblige Sein, dieses ständig aufspringen, dann ist das Watter eben im Ungleichgewicht. Und du kannst äh, genau sehen, wenn das zu viel wird, das, womit du dagegen steuern kannst. Ne? Und das mhm. hilft auch. Und äh, ich sage mal so, hätte ich dieses Wissen nicht, und ich weiß es ja auch von vielen Eltern, die sind dann hilflos, die wissen gar nicht, was mache ich jetzt, die schreien dann noch äh, mit den Kindern, vielleicht schreien die noch an oder werden selber ungehalten und das ist genau das, was eben nicht passieren sollte und wenn du das Wissen dazu hast, dann kriegst du die Kinder auch wieder viel, viel schneller ins Gleichgewicht und äh, viele Konflikte werden auch gar nicht erst so groß, ne?
0: Total. Und ich liebe das. Und ich finde, das ist ein, ein absolut geniales Konzept auch vom Ayurveda, dass es nicht nur darum geht, ähm, eben ein gewisses Verhalten schnell zu unterdrücken, ja, genau. oder zu verändern, sondern dass wir da so, so, so viele Werkzeuge auf die, auf den Weg bekommen, sei es auf der, ähm, auf der Achtsamkeitsseite, sei es auf der Ernährungsweise, sei es mhm. auf, ähm, ähm, wie sagt mal auf der, äh, der Routinebene ja Das heißt, wir haben da so viele Möglichkeiten, so viele Stellschrauben, an denen wir drehen können, je nachdem, was auch für uns gerade passt und für genau. uns gerade möglich ist, ähm, um eben dieses Dosha ein bisschen wieder in die Balance zu bringen. Und ja. ich finde, das gibt es nirgendwo. Nee, Weil man kann, genau kann natürlich nicht. zu Ernährungsberater gehen, man kann zum Psychologen gehen und so weiter und so fort. Aber der Ayurveda, der vereint das alles. Und das finde ich so großartig. Genau. Ähm, und auch das ähm, passiert immer wieder in meinen Coachings. Und ich glaube, für viele ist das erstmal so ein bisschen wenig greifbar, was da eigentlich passiert. Aber im mhm. Prinzip tauchen wir komplett in dieses Familienleben ein. Ja, Total. Also Wir gucken uns, das wird ja bei dir sicherlich gleich sein, oder? Mhm. Das ähm, ja. Wir gucken uns, wie ist die Konstellation, die Zusammensetzung, wie sind die Stärken jedes ja. einzelnen Familienmitglieds. Wie werden die Routinen durchgeführt? Gibt es welche? Wie passen die für wen? Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, ja. dass es nicht wie so ein Schema F für jeden das Gleiche ist, sondern dass man guckt, was ist denn möglich, was passt für uns? Und ähm, ja, das ist unglaublich schön, wenn man, wenn man dieses Wissen eben weitergeben kann äh, und dass die Eltern. Eben, wie du es schon angesprochen hast, sich nicht so ausgeliefert und ohnmächtig ja. und hilflos fühlen, weil das ist tatsächlich ein ganz grausiges Gefühl. Ähm, ja, und das wäre natürlich schön, wenn dieses Wissen weitergegeben werden könnte. Ne?
1: Ja, total. Und Ob ich sag Menschen mal.
0: Menschen davon erfahren können.
1: Ja, das, das finde ich auch ganz wichtig. Und ich sag mal, ich habe ja auch etwas Langzeiterfahrung. Jetzt sage ich mal. Ne? <lacht> mein, mein großer Sohn, der ist ja da komplett mit äh, reingewachsen und er ist mittlerweile 15. Und ich finde das so schön. Also er selbst hat auch so ein gutes Feeling für sich selbst schon entwickelt. Ne? Also er ist mitten in der Pubertät. Ja, er hat auch seine Phasen, sage ich mal. Jetzt ist ja auch die Pitterphase in der Pubertät, aber so riesengroße Ausbrüche, so äh, Pubertät pubertäre Ausbrüche kann ich nicht erkennen. Ne? Also jeder ist mal schlecht drauf, jeder hat auch mal äh, eine Phase, wo man wütend oder traurig oder was weiß ich ist. Aber ähm, auch äh, vom Hautbild allein, ne? diese, was man ja auch so klassisch kennt, diese Akne oder so, die ist so gut wie kaum vorhanden. Und er, er achtet auch sehr darauf, er meditiert sogar. Also wenn er merkt, ähm, der Tag war anstrengend heute, ähm, dann setzt er sich wirklich oder legt er sich zum Abend hin mit einer Meditation, schläft dann ein und das finde ich so toll, dass man das Gespür für sich allein entwickeln kann und ich sage äh, mal so, also ich als Kind habe es natürlich nicht gelernt ne? und das ist so ein Geschenk in meinen Augen,
0: mhm.
1: weil ähm, ja, das äh, lässt alles zu, auch für den weiteren Lebensweg.
0: Mhm.
1: Selbstbewusstsein wird von Anfang an gestärkt und von daher, ja, also ich wird es nicht wieder missen wollen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, hattest du das vom Anfang an schon so gemacht, dass du gesagt hast, so jetzt, das ist jetzt ayurvedisch oder hast du es einfach vorgelebt?
1: Einfach vorgelebt, gar nicht großartig äh, benannt, äh, thematisiert. Also sie wussten schon, dass ich mich äh, damit was beschäftige, aber es war, es ist in so in unsere Familie mit eingewachsen. Äh, mhm. Ohne Dogma, ohne ne, das, was zu uns passt, halt. Und auch die Nahrungsmittel, also ne, wenn die Kinder jetzt, wir machen, äh, ja, wir kochen auch ayurvedisch, aber zum Beispiel so mit viel äh, Gewürzen, äh, so dass man sagen kann, es ist reines indisches Essen, was wir hier kochen, ist es nicht. Also wir, wir machen das, wir bauen das in den Tagesablauf so ein, wie, uns, also wie wir gerade auch Lust drauf haben, sage ich jetzt mal dazu.
0: Ja, und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ayurvedisch eben nicht indisch bedeutet, Genau. Ich glaube, dass ganz viele denken, dass Ayurvedisch essen bedeutet, jetzt gibt es nur noch Reis und Dahl und Porridge. Genau. <lacht> Eigentlich. Das, das war schon. Da hat man auch kein Problem mit dem, was man kochen soll. <lacht> ja. Das
1: ist bloß auf Dauer dann ein bisschen langweilig, glaube ich. Ja.
0: Genau, also ganz wichtig und, ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist ähm, auch, wie du es immer sagst, wir gucken, wie es für uns passt, eben dieses Thema Balance. Das ist auch das, was du angesprochen hast, ganz am Anfang, dass du die Familien darin unterstützt, wieder in die Balance zu finden, damit sie es leichter haben, damit sie, damit sie es schöner miteinander haben. Ich genau. meine, ganz ehrlich, Kindheit und die Zeit mit Kindern ist auch das Leben gesehen so, so kurz. Warum, warum muss es so anstrengend sein? Warum gehen wir... Ne, immer aus, aus dieser Haltung, oder gehen wir nicht, aber häufig wird es ja so vorgelebt und häufig hört, hören wir das ja auch im Außen, dass es ja so anstrengend ist. Und was, wenn wir es leichter haben könnten? Ja, genau. Ja? Und ich finde, das, das ist so großartig und möchte nochmal ganz gerne auf dieses Wort Balance zurückgehen. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich, wenn, wenn du in der Balance bist, in deiner Familie, in der Balance seid?
1: Also als allererstes fällt mir da ein äh, Zufriedenheit. Ne? Also dass, äh, da, also wenn ich in meiner Balance bin, dann bin ich zufrieden und dann äh, ich merke auch, dann habe ich viel mehr Freude äh, an am Familienalltag und vor allen Dingen auch ich kann viel besser auf auf äh, die Kinder, auf das ganze ähm, den ganzen Alltag eingehen und ähm, fühle mich auch nicht so ausgelaugt. Also ich habe Kraft und Energie und Freude da auch am Leben dran und das ist eben auch das, was ich anstrebe es geht natürlich nicht jeden tag das wissen wir alle ja. aber ähm, so oft wie möglich und dann fühlen sich auch die kinder gesehen und das ist eigentlich das was balance für mich bedeutet
0: sehr schön und ähm, ich möchte an dieser stelle auch noch mal ein bisschen auch was zu sagen ähm, weil ich glaube auch mit dem Wort Balance ist ganz häufig ein sehr starres Konstrukt mhm. ähm, verbunden. Also wenn man sich so eine Waage vorstellt und die steht einfach, ja. Und ähm, ich finde auch da ist der Ayurveda mal wieder fantastisch mit dem, ähm, dass alleine in der Dosha-Beschreibung das heißt, das ist ein dynamisches Gleichgewicht
1: genau. von gewissen Bioenergien.
0: Ja. Und das ist insbesondere in der Familie, ja, wo, wo wir eine sehr starke Dynamik haben, wo sehr viel Veränderung ähm, reinkommt, insbesondere bei Kleinkindern, wo man nie weiß, wie die Nacht ja. wird, ob man auch gut geschlafen hat, ob man morgens seine eigene Routine machen kann, die einen vielleicht sehr gut tut. Ich glaube, dass wir uns da von diesem Druck auch lösen dürfen, Definitiv. es immer richtig in Anführungsstrichen genau. machen zu wollen, sondern einfach und ich glaube, das ist das was für mich so ein bisschen die Balance bedeutet, im Flow mit dem Leben zu sein. Genau. Ja, also genau. im Flow mit dem zu sein, was was gerade kommt natürlich genau. den Tag mitgestalten. Ja, weil wir natürlich alle unsere Ziele und Vorstellungen und Vorlieben haben, aber auch gleichzeitig sich nicht so einen goldenen Käfig zu bauen, weil wir jetzt ayurvedisch leben wollen oder weil wir jetzt in Balance leben wollen, dann mhm. gibt es jetzt um jeden Morgen um sieben Uhr heiße genau. Porridge auf dem Tisch. Ja. ja. Ähm, finde ich ist auch etwas, was vielleicht die eine oder andere Mama hier an dieser Stelle entlasten kann.
1: Ja, das äh, erzeugt nur Druck, ne? dieses. Äh, denn und da bringst du mich auch gerade auf, auf äh, die Idee, beziehungsweise, dass Balance ja auch äh, bedeutet, Grenzen zu setzen. Mhm. Gerade auch, ne? Für uns Eltern eben auch zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, ich kann jetzt nicht mehr. Weil du gerade sagtest, wenn kleine Kinder da sind, man weiß nicht, wie die Nacht ist. Und dann geht für mich zu schauen über den Tag, wie kann ich mir meine Oasen irgendwie einrichten, damit es mir trotz alledem so gut wie möglich geht mit den Gegebenheiten. Und das bedeutet auch Grenzen setzen, wenn man eben nicht kann und das auch klar kommuniziert der Familie gegenüber, auch im Job. Also das, denke ich, ist auch ein großer Anteil, um in die Balance zu kommen.
0: Absolut. Also es ist eine gewisse resiliente Haltung. ja Was ja. mache ich aus diesen Umständen, die ich gerade um mich herum habe? Wie gehe ich damit um, damit ich selber nicht untergehe? Und ganz häufig... Ähm, höre ich, und das macht mich dann tatsächlich auch immer sehr traurig, höre ich die Mamas, die gerne zu mir in Coaching kommen wollen, aber dann höre ich sowas, ich habe aber keine Zeit. Ja. Oh, dein Workshop ist aber so toll und ich glaube, das brauche ich, aber ich habe keine Zeit. Ich habe die Sorge, dass ich das am Freitagabend nicht schaffe, weil um 19 Uhr vielleicht meine Kinder nicht schlafen. Hm. Und ähm, ich glaube, dass wir da auch wieder umdenken dürfen, was, wenn ich sage, ich brauche das jetzt hm. und genau deswegen buche ich das
1: Das ist der und dann Promotion.
0: baue ich alle andere drum rum. Genau. So ist es. Ja, weil ich sage jetzt sehr provokativ, welche Papa würde sagen, oh, ich kann jetzt um 19 Uhr Freitag nicht, weil meine Kinder noch nicht schlafen?
1: Ja, das stimmt, genau. Das sage ich extra ein bisschen ja.
0: provokativ. Es gibt ja, ja. selbstverständlich Papas da draußen, die sowas sagen würden. Also bitte nicht ja, falsch natürlich. verstehen. Aber ich glaube, wir Mütter, wir nehmen uns so gerne einfach zurück. Und ja. eigentlich merken wir, wir fahren jetzt auf dem Zahnfleisch, aber dann fahren wir noch ein Stück weiter. Genau, so ist es. Ja, mhm. und das ist gerade der Punkt, ne?
1: dieses Grenzen setzen und auch für sich selber die Verantwortung übernehmen. Nein, ich Verstech. muss jetzt für mich sorgen. Genau. Und das, ähm, da, ja, aber das, da hast du recht. Äh, da sind wir jetzt, glaube ich, gerade in so einer Umbruchphase immer mehr fangen an, das zu begreifen. Aber es ist eben noch äh, ein großer Weg, denke ich mal, ein langer Weg und deswegen sind wir hier.
0: Ja, absolut. Und, ähm, für mich bedeutet auch tatsächlich, ich habe keine Zeit und das lebe ich radikal für mich. Deswegen sage ich das jetzt auch hier, weil ich das wirklich radikal für mich verändert habe. Für mich bedeutet, ich habe keine Zeit. Es ist nicht meine Priorität. Genau. Das stimmt. Ja, also da das habe ich wirklich ganz radikal angefangen, weil auch ich natürlich immer in dieses Hamsterrad so ein bisschen ja. reinrutsche. Und wenn ja. ich merke, ich habe keine Zeit mhm. für eine bestimmte Sache XY, dann trete ich immer ein Stückchen zurück und sage zu mir, nee, nee, Moment, aber dafür muss es in meinem Leben ja. Zeit für geben. Genau. Und ähm, ich glaube, aus dieser Haltung heraus können wir unseren Kindern auch, viel, 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 viel ja. mehr geben.
1: Definitiv, denn wenn du vorlebst, äh, du hast keine Zeit, dann lernen das die Kinder von dir. Ne? Mhm. Dass du keine Prioritäten für dich setzt. Und äh, dadurch, dass sie das spiegeln, ist klar, dass sie dann irgendwann auch keine Zeit für sich haben. Mhm. Ne? Das ja. ist, hast du wirklich gut gesagt. <lacht> Danke dir. <lacht>
0: Ähm, liebe Jana, so, jetzt machen wir noch mal kurz den Schlenker. Also du machst ja. aber nicht nur den Ayurveda. Ich meine, das ist ja schon fantastisch genug, aber du hast ja. noch viel, 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 viel mehr in, in deinem in Werkzeugskassen. Erzähl ja, uns doch genau. noch ein bisschen mehr dazu.
1: Ja, also ähm, über den Ayurveda bin ich dann wieder hin äh, zum Human Design gekommen, was äh, ja noch mal ein bisschen, ich muss sagen, mh, eine exaktere Beschreibung des Menschen äh, beinhaltet, ne? Und äh, das ist auch, ich sag mal, für, für Kinder oder gerade für, für Eltern kann das ein sehr, sehr gutes ähm, Mittel sein, um mit ihren Kindern äh, besser klarzukommen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise sie besser kennenzulernen. Und äh, das kann wiederum dann auch der Schlüssel dafür sein, dass ganz viele Konflikte gar nicht erst entstehen, dass sie... Ähm, ja, äh, versuchen oder gleich das Kind äh, Aktionen oder irgendwie Reaktionen des Kindes besser verstehen können und es nicht irgendwie dafür an den Pranger stellen. Und äh, das ist auch nochmal so, so ein herrliches äh, Tool, um ja, auch fürs Familie, für den für den Familienzusammenhalt und auch für den Alltag, äh, um alle zu unterstützen und mehr die Leichtigkeit auch noch zu leben.
0: Mhm. Soweit ich weiß, ist Human Design eine Verbindung auch von der Astrologie. Ja. Und, ähm, was ist denn da drin nochmal alles? Magst du uns da jetzt einmal ganz kurz an die Basis bringen? Ja, also das was ist, Human äh, Design verbindet.
1: Eine Erfahrungswissenschaft und setzt sich zusammen aus der vedischen Chakrenlehre, Astrologie, Ying und äh, Kabbalah. Mhm. Kabbala. Das ist alles so, so zusammengenommen und ähm, vereint das alles eben so ineinander und äh, das wird jetzt äh, also quasi äh, wird eine Chart errechnet mhm. auf, auf, auf Basis deiner Geburtsdaten deines Geburtsortes und äh, das ist im Prinzip ähm, also so ähnlich wie ähm, Horoskop halt nur komplexer also
0: also ne? wie so eine Birth Chart astrologischer ja, genau. Birth Chart die aber noch noch umfangreicher ist. Umfangreicher. Und die, die
1: spiegelt eben deine ganzen, deinen ganzen Energiefluss, deinen Energieflow wieder und äh, was du wofür Stärken hast und, ne, und wo du äh, konditioniert, äh, wo die Gefahr besteht, konditioniert zu werden. Und ja, und ähm, da lernst du eben auch mit deiner vorhandenen Energie zu arbeiten, aber auch mit der Nicht vorhandenen und wie du die Energie auch von äh, Menschen aus deinem Umfeld außen aufnehmen kannst und damit arbeiten kannst, beziehungsweise auch viele deiner Emotionen, die vielleicht auch gar nicht deine sind, wie du damit umgehen kannst, wie du die wieder loswirst und so weiter. Also das ist echt ein spannendes Feld. Mhm.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend und aber auch sehr komplex an. Ja. Ist es etwas, womit du in der Regel deine Stunden anfängst oder, oder wie machst du das genau?
1: Ich arbeite das mit ein. Also mhm. es ist, ich ähm, habe ja, meine Tools sind ja in meinem Konzept ähm, Holistic Parenting nennt sich das. Ähm, also habe ich vor allem Ayurveda, das Human Design und die Naturheilkunde. Ich mache ja auch noch ein Studium zum Highpraktiker und da diese Komponenten fließen alle damit ein. Also in meinem Coaching ist das schon komplett mit, mit drin, so dass mhm. man aus allen aus dieser aus jeder Perspektive eben da schauen kann, wie stärke ich die Mama, wie kann ich das Kind stärken und so weiter.
0: Ach, super schön. Das heißt, du hast auch deine Komponenten und die alle ja. fließen damit rein. Das das, das haben wir auch sehr, sehr ähnlich für uns gelöst. Super schön. Cool. Ja. <lacht> gibt's
1: gar nicht, ne? Bitte? Aber total schön. Ich sage, gibt's gar nicht, aber total schön.
0: Ja, ja, das, wenn er wie, ich auf dein Instagram-Profil gekommen, dachte ich mir, boah, die macht so eine tolle Arbeit. Wir sind auf derselben Mission. Wir müssen uns ja unbedingt austauschen. ja. ja. Das ist auch wirklich so. Schön. Ja. Total spannend. Ähm, ja, liebe Jana, gibt es von deiner Seite irgendwas, wo du sagst, ach, das ist mein Wunsch oder wie könntest du ähm, formulieren, ähm, genau was dein Ziel mit Holistic Parenting heißt es ja bei dir ist?
1: Ja, mein Ziel ist eben, wie ich schon gesagt habe, die Mamas und also die Eltern zu stärken. Die Eltern sind in, meiner, in meinen Augen die Basis dafür, dass die Kinder gesund werden können. Und ja, also ich, mir liegt wirklich am Herzen, den Eltern viel mehr Leichtigkeit in ihren Familienalltag zu bringen, damit die Kinder verstanden werden und damit äh, ein so schönes äh, Zusammensein eben passieren kann, wie es eigentlich auch in meinen Augen gedacht ist. Ne? Mhm. Dass Familie und Kindheit äh, das Highlight äh, oder die Basis vom Leben sein soll für die Kinder und dass sie ihre äh, Stärke eben schon von klein auf ähm, le leben können. Denn die Kinder, die können das eigentlich. Ne? Die Kinder ja. wissen eigentlich ja. ganz genau, äh, was gut für sie ist und was nicht. Und ähm, das ist in meinen Augen meine Mission, die Eltern zu stärken, damit die Kinder so sein dürfen, wie sie eigentlich gedacht sind.
0: Ich ja, ich könnte das auch einfach 100 Prozent unterschreiben und ich finde, das ist, das ist so eine schöne Aufgabe, weil es, die Generation vor uns, die hatten all diese Möglichkeiten nicht. Sie hatten nicht den Zoom und Instagram, um sich kostenlos auch überall Informationen zu suchen. Sie hatten nicht den Podcast, sie hatten höchstwahrscheinlich oder sehr viele von denen nicht mal dieses Bewusstsein dafür, dass, dass, dass Kinder keine leeren Gefäße ja. sind, die wir zu fühlen haben mit genau. unserem Altlasten. Ja, ja. sage ich jetzt ganz, ja, ist, ist, ganz ist, ist, platt. Ist, ist. Aber ähm, was, wenn wir es eben schaffen würden, dieses Bewusstsein zu verändern? Ja, und natürlich fängt die Arbeit jetzt bei uns an in unserer Generation und wie du gesagt hast, wenn die Kinder schon damit groß werden, mit dem, mit dem Gefühl, richtig zu sein, so wie sie sind. Und mit genau. ich finde so, die, die, die größte Stärke, die oder die größte Sicherheit, die wir im Leben finden können, die ja alle irgendwie suchen, können wir nur in uns selbst finden.
1: Ja, definitiv. Und
0: wenn wir genau das unseren Kindern auf dem Weg mitgeben können, ähm, dann erschaffen wir, das macht sich jetzt vielleicht sehr pathetisch anhören, aber wirklich eine ganz andere Generation ja. von Menschen. Und ähm, ich habe das so in meiner klinischen Arbeit ähm, so häufig erlebt. Also ich komme ja aus der Psychosomatik, wo ich ja viel natürlich mit Erwachsenen ähm, gearbeitet habe, vorwiegend auch mit Mamas, mit Eltern. Ähm, was, wenn wir es schaffen würden, dass diese Wunden und dieser Schmerz erstmal gar nicht entsteht? Genau. Ja, wenn genau. wir uns das als Ziel setzen würden. Ja. Ähm, und dass die Kinder mit dem Glauben groß werden, I can do it all. ja Und ja, aus diesem genau. Mangel, aus diesem jemand muss, muss mir sagen, dass ich gut bin und ja. dann mache ich das ja. für die Belohnung. Sondern aus diesem genau. intrinsischen Fühlegefühl und, und Liebe zum Leben einfach. Ich habe so das Gefühl, es ist, da draußen, ich lebe natürlich so ein bisschen in meiner Bubble, aber wenn, wenn man sich natürlich die Erkrankungen schon im Kindesalter anguckt, die Depression, Diabetes, Einsamkeit, ein riesen, riesengroßes Stichwort, ja. dann, dann muss ich einfach auch was verändern.
1: Definitiv. Und das ist nochmal ein guter, äh, guter Schwenk äh, rüber jetzt nochmal zu den Erkrankungen. Denn ähm, da bin ich ja zum wieder also gekommen. Und auch die Kinder, und das ist ja das, was mich damals schon so äh, verwundert hat, auch die Körper der Kinder haben zeigen dir genau Signale, dass irgendwas nicht stimmt. Und äh, wenn es auch, äh, wie du schon sagst, ein Diabetes ist oder sogar auch eine Neurodermitis, das ist nicht äh, dazu da, um es einfach anzunehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt so. Das mhm. ist ein Zeichen vom Körper deines Kindes. Und auch das sind so auch ganz oft die Sachen, die sie nicht artikulieren können, ja, wo sie dann auch spüren äh, schon von sich aus, okay, das versteht jetzt keiner oder die sie unterdrücken, zum Beispiel Gefühle, wenn sie sehen, keine Ahnung, mir geht es jetzt da nicht gut oder in der Schule oder im Kindergarten, äh, die, die reden auch nicht darüber an vielen Stellen, sondern es kommt dann über die Haut, über den Darm. Viele Kinder im Anfangsstadium haben halt Bauchschmerzen, das wirst du aus der Psychosomatik ja auch kennen, äh, ne? dass die dann über Bauchschmerzen, über Kopfschmerzen, die eben halt auch nirgendwie greifbar sind. Ja. Und das sind in meinen Augen Anzeichen äh, des Körpers, auf die wir hören sollten, die wir nicht einfach irgendwo äh, unterdrücken sollten, sondern immer ernst nehmen sollten. Denn ähm, ja, das ist ein Weg dahin, dass äh, jeder Mensch sich ausdrücken darf und gesehen werden darf, wir als ist,
0: ne? Ja, absolut. Und äh, ich finde, da ist es auch ein sehr, sehr schöner Spruch, wenn, äh, wenn die Seele sich meldet, dann hat der Körper schon zweimal angeklopft. Ja. Ne? Also, das ist wirklich, ähm, wirklich etwas, was wir, was wir einfach äh, uns anschauen dürfen. Einfach, ja. einfach. Die Neugierde mit in den Alltag nehmen, die Brille aufsetzen, was ist da gerade los? Genau. Und ähm, ja, das ist auch ein Teil meiner Mission, eben so dieses Bewusstsein dafür zu erhöhen, dieses Bewusstsein auch für für das, dass unsere Kinder vollständige Menschen sind <lacht> Eben, und dass genau. es nicht unsere Aufgabe ist die irgendwie zu formen äh, die glücklich zu machen sondern sie einfach zu begleiten ja, ja. Den, den eigentlich den einfach nicht im Weg zu stehen <lacht> genau so ist es ja, ja es ist so anzuerkennen ja. und äh,
1: einfach ja. zu staunen was diese kleinen Wesen eigentlich können ne? absolut Eig ja als wir wenn man mal ehrlich ja ist.
0: Ja, auch <lacht> Mensch, ja, das, das, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut ausformuliert, was, was wir wollen. <lacht> ne?
1: Sehe ich auch so, Super schön.
0: Ja. ja, gut, liebe Jana, ich glaube, ich würde es einfach mal so stehen lassen. Ja, ich finde auch,
1: das ja. ist jetzt ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> ja, ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine großartige Arbeit und für deine Mission, die, die, die du mit mir teilst und danke dir für deine Zeit und unseren schönen Austausch.
1: Oh, das kann ich mir zurückgeben, liebe Isabella. Und sehr schön, ich habe mich so gefreut, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein durfte.
0: Super, super gerne. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ja, das war die schöne Podcast-Folge mit der Janne Schwarzberg. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich hast mitnehmen können. Teile unbedingt deine Gedanken mit mir bei Instagram zu dieser Podcast-Folge. Du findest den dazugehörigen Post heute auf meinem äh, Kanal und wenn du mit der lieben Jana gerne in Kontakt treten möchtest, dann schaue doch gerne bei ihr auf der Homepage und bei Instagram vorbei, die Verlinkungen findest du selbstverständlich auch in der Podcast-Beschreibung und ich freue mich sehr, wenn du sie dort auch regelmäßig besuchst. Und ja, jetzt wünsche ich dir einfach einen sehr, sehr, sehr schönen Start in Wochenende. Normalerweise sage ich in die neue Woche, aber das ist, wie gesagt, jetzt alles ein bisschen anders geworden. Das macht ja nichts. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du beim nächsten Mal auch mit dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt einfach... Schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Deine Isa